0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
1: Schönen guten Morgen, Wir sind wieder Marlene und Jens und wir erfreuen euch heute wieder mit einer weiteren Folge in unserem Gesundheitspodcast. Heute wollen wir uns verschiedenen Sträuchern und kleinen Bäumen widmen, die verwandtschaftlich nah beieinander liegen und damit sollte dann auch schon losgehen. Einer meiner Söhne sagte letztens, Familie, das sind doch Freunde mit Stacheln. Genau, und da fängt diese kleine Kurzgeschichte für euch heute an. Ich will euch berichten von ganz verschiedenen Rosengewächsen die auf einer Skala von essbar bis äh, schwer genießbar sich verhalten. Die meisten Rosengewächse sind uns ja sehr wohlgesonnen, denn wir kennen sie alle, Apfel, Kirsche, Pflaume, sind ja alles in einer Familie zusammengefasste Pflanzen und sie sind uns Menschen ja wohlgesonnen, sie ernähren uns und tun uns einfach gut. Die reichhaltige Pflanzenfamilie der Rosengewächse enthält ja ganz kleine Pflanzen, zum Beispiel das Gänsefingerkraut aber eben auch Sträucher und Bäume. Und von denen haben ja auch nicht alle Stacheln, aber einige doch. Also einerseits gibt es da den Weißdorn, der ja in dieser Familie beheimatet ist oder eingeordnet wurde und eben die Schlehe. Von der möchte ich euch heute mehr erzählen. Das ist eine, ja, heckenbildende Pflanze. Also so wird strauchartig und wächst meistens als Begrenzung von uns Menschen gepflanzt für Gehöfte oder für große landwirtschaftliche Reihen. Und hält meistens aus kulturgeschichtlicher Sicht die Feinde draußen und die Freunde in der Behausung fest. Sie bildet eben Dornen aus, das heißt, es ist halt nicht sehr leicht hindurchzukriechen, was ja eben als Schutzcharakter gilt. Die Verbreitung unserer Schlehe ist eine, ja, ich sag mal so, auf Zentraleuropa begrenzte, hoch in den Norden, also nach Norwegen geht sie nicht, nach Russland geht sie auch nicht, allerdings runter bis zum Mittelmeer. Und da wird es wieder interessant, wenn wir alte Kräuterbücher in die Hand bekommen und dort immer von den Anwendungen auch der Schlehenblüten oder manchmal der Früchte lesen können. Denn das gab es schon seit Alters Alters her, dass wir von dieser Wirkung lesen können und manchmal eben sogar überrascht sind, was wir da alles schon finden. Kurz natürlich etwas zur Botanik. Die Schlehe ist ein Strauch und hat Dornen, deswegen nennt sie sich ja auch Schlehdorn. Sie blüht gerne von April bis Mai und im September und Oktober reifen dann auch diese Früchte, die sind so ein bisschen bläulich, ein bisschen neblig belegt oder weißlich belegt und sind sehr, sehr bitter. Also bitter trifft es nicht ganz, es ist eher so ein äh, gerbstoffreicheres, zusammenziehendes Erlebnis, was man da hat, wenn man da reinbeißt. Also wirklich wohlschmeckend kann man diese Art Frucht nicht nennen. Früher hat man auch die Schlehen ganz oft an die Wegränder gepflanzt. Gerade in Hanglagen hält sie mit den guten Wurzeln das Erdreich dort fest und die Straße bleibt Straße und wird nicht immer wieder überrollt oder überflutet vom vom, äh, Gestein oder von Erde. Sie mag kalkhaltigen Boden, deswegen ist das halt auch sehr ähm, wahrscheinlich, dass wenn wir in den Bergen spazieren gehen, sie dort auch öfter antreffen. Die Ärzte aus Griechenland und aus der, aus der römischen Kulturperiode haben die Früchte der Schlehe gerne benutzt, und zwar für Erkrankungen des Darmes, mit Blut oder ohne Blut, mit Durchfall, ohne Durchfall. Alles, was an Erkrankungen und Vergiftungen über den Darm hinaus behandelt werden musste, hat man gerne mit diesem Moos begleitend behandelt, mit mehr oder weniger Erfolg. Nicht nur die Früchte wirken bei uns im Körper reinigen, sondern vor allen Dingen auch die Blüten. Die kriegen wir heutzutage noch in den Apotheken immer ganz gut äh, besorgt. Und das ist die Hauptanwendung. Alle Säfte, die wir im Körper haben, ob das Blut ist oder Urin oder die Lymphe, werden durch die Anwendung der Blüten entsprechend gesäubert. Und hiermit sind die Anwendungsbereiche dann eben der Blüten auch sehr, sehr vielfältig. Das kann hingehen von rheumatischen Erkrankungen, von Durchfallerkrankungen, von Vergiftungserscheinungen, von unreiner Haut. Also das Wirkprinzip ist immer das Gleiche. Wir haben einen verunreinigten Saft und der muss halt entsprechend gereinigt werden. Das macht man generell natürlich mit den sogenannten Blutreinigungspflanzen. Aber man kann es eben auch, wenn man es nicht ganz so tief möchte, dann eben mit dieser Art Pflanze versuchen. Denn diese Reinigungsfähigkeit, die hat sich also nicht nur in dem Erwachsenenstadium gut bewährt, sondern insbesondere bei Kindern. Denn die Blütenanwendungen sind ja per se eigentlich für Kinder immer so mehr oder weniger das Beste. Also alle Blüten, die wir so kriegen können als Heilpflanzen, sind für Kinder immer mit das Beste, was man so geben kann. Da denken wir natürlich in erster Linie an die Kamillenblüten, die Schlebenblüten, die Gernseblümchenblüten, also alles, was an Blüten äh, als medizinische Verwendung gilt, ist erstmal per se gut für unsere Kinder. Und da sind wir natürlich in dem anderen Extrem. Also äh, ich versuche euch heute so verschiedene Bögen aufzuzeichnen. Einerseits ist dieser Bogen von, den, von der Pflanzenfamilie ausgehend, ja, wo wir einen kleinen Bereich sehen, eben der Rosengewächse von den kleinsten Pflanzen hinweg über die ja, ich sag mal, Obstbäume, die wir so kennen, Apfelkirsche und so weiter, bis hin zu den mehr oder weniger nicht ganz so bekömmlichen Gewächsen, wie nachher dann im späteren Verlauf die ähm, Traubenkirsche oder den Kirschlorbeer, auch äh, Rosengewächse, die natürlich für sich genommen äh, ein bisschen unangenehmere Wirkung auf unseren Körper haben. So ist es auf der anderen Seite der, der Bogen, aber wenn wir als Kind zur Welt kommen, erblühen wir und wir werden erwachsen und dann gehen wir in einen Alterungsprozess wieder hinein und werden letzten Endes auch wieder so ein Stück weit in diese kindliche Phase hinweggehen. Und so ist es mit der Anwendung der Schlehe auch. Also die Schlehe ist ein ein Mittel für ganz junge Mitmenschen und natürlich auch für ganz alte Mitmenschen, weil oftmals treffen sich diese beiden Pole irgendwann ja wieder und so ist es nicht religiös gemeint sondern einfach rein aus der Physiologie heraus. Denn ältere Menschen brauchen eigentlich im Grunde genommen auch nur kleinere Reize und feinere, obwohl sie schon so, so, so lange gelebt haben unter Umständen. Trotzdem sind sie für die kleinsten Reize oft viel erreichbarer als mit größeren Reizen. Und so erreicht man mit der Schlehe also eine gute Darmwirkung, eine Art abführende Wirkung, sowohl im Kindesalter als auch nachher bei älteren Menschen, denn auch da ist oft der Stuhlgang etwas schwieriger, der Stuhl ist zu hart und manche Menschen setzen dann auf Leinsamen oder auf Flohsamen. Hier kann kann man allerdings auch die Schleenblüte gut einsetzen. Dann hat man herausgefunden, dass die Schleenblüte auch eine sehr gute Wirkung auf die Kopfdurchblutung ausübt. Hier sind eben auch wieder ältere Menschen die Profiteure davon, denn die Gehirnleistung lässt ja je Alter immer mal nach. Und je älter wir werden, umso schwieriger wird das mit dem Nachdenken, mit dem sich Erinnern und so. Und hier wirkt die Schlehe eben auch wenigstens den Prozess aufhaltend, wenn nicht gar sogar ein Stück weiter zurückdrehend. Schlehenblüten haben auch eine leicht harntreibende Wirkung. Auch hier wurde sie in den letzten Jahrhunderten immer wiederum eingesetzt bei rheumatischen Erkrankungen, wo man ja möchte, dass viel Schädliches unseren Körper vermehrt verlässt. Und hier können wir nicht nur die Brennnessel einsetzen oder eben den Löwenzahn oder die Hauhechel. Alle möglichen Dinge, die halt die Diurese entsprechend verstärken, sind hier willkommen. Und die Schleenblüten gehören in dieser Reihe mit hinein. Und was für den unteren Bereich gilt, also die Niere und die Blase, das gilt natürlich auch für den oberen Bereich, die Bronchien. Sie, ähm, die Schleenblüten, sind auch sehr auswurffördernd. Jetzt nicht so stark wie andere Pflanzen, allerdings hat man ja oftmals die Qual der Wahl bei der Auswahl verschiedener Heilpflanzen. Und dann ist es ganz gut zu wissen, dass auch die Schlehenblüten natürlich leicht auswurffordernd wirken. Wenn es um zehn Husten geht, wird dieser verflüssigt, also der nicht der Husten, sondern der Schleim wird verflüssigt und äh, dadurch besser ausscheidbar. Die Homöopathie hat allerdings auch noch andere Sachen mit aufgelistet im Anwendungsbereich für die Schlehe. Und zwar sind das vorwiegend Nervensymptome und zwar nicht nur eben der Blase hin auf die Blase hin, sondern vor allen Dingen auch auf die Sinnesorgane wie Auge und Ohr. Hier sind gerade im Auge die Symptome ganz oft mit Nervenbezug entsprechend zu bevorzugen und zwar Neuralgien, zum Beispiel merken manche Menschen so ihren Augapfel und dann sind die Nerven da sehr stark gereizt. In der Regel sieht man diese Patienten nicht in den Naturheilpraxen, sondern diese Menschen gehen ja meistens erstmal zum Augenarzt. Trotzdem hört man immer rechts und links mal von äh, solchen Beschwerden. Und ähm, als kleine Fußnote könnt ihr euch merken, hier gibt es ein kleines homöopathisches Mittel, eben der Schlehe, was dieses eben auch mit behandelt oder eben sogar beheben kann. Dann hat die Homöopathie auch noch herausgefunden, dass wenn man ähm, Schlehenblüten homöopathisch aufbereitet, sie dem Herzen gut tun und auch die Atemwege entsprechend ähm, gut behandeln und gut durchgängig werden lassen, so dass Symptome entstehen wie Herzbeklemmung und wildes Herzklopfen, natürlich Kurzatmigkeit das sind ja schon sehr drastische Symptome. Natürlich müsst ihr da zuerst den Krankenwagen anrufen. Aber in der Zeit zwischendurch bleibt manchmal auch noch Zeit, hat man gerade was zur Hand, um den Menschen Linderung zu verschaffen, bevor der Notarzt eintrifft. Diese Art von Anwendung zu probieren, da kann man nicht groß was falsch machen. Trotzdem, das sollte in den Händen der jeweilig kundigen Kollegen und Kolleginnen verbleiben und nicht als Selbstmedikation dienen. Also... Der Vollständigkeit halber sei das hiermit erwähnt. Trotzdem, sage ich jetzt mal so, im ganz normalen Hausgebrauch gehören diese Erkrankungen definitiv nicht in die Hände von Laien, sondern sind entsprechend gut durch die ärztlichen Kollegen und in dem Fall die Notärztlichen Kollegen besser zu behandeln. Dann noch ein paar Worte zur heutigen Anwendung. Also, wenn wir heute die Schlehe anwenden möchten, dann ist es natürlich gut, die im Freiland tatsächlich selber zu sammeln, dann vorsichtig zu trocknen, die Blüten die Beeren im Herbst zu sammeln, sie auch wiederum in den Ofen zu tun, um sie schön zu trocknen. Oder aber wer das äh, nicht kann und nicht möchte, kann natürlich ganz normal Stehenblüten in den Reformhäusern und Apotheken beziehen. Es gibt ein paar Standardpräparate, wo noch Stehenblüten drin sind. Ansonsten ist das eher ein kleines Mittel, war eben mal viel größer, aber wir, das trifft ja auf ganz, ganz viele Pflanzen und Heilpflanzen zu, die in den früheren Jahrhunderten ja fast große Mittel waren und heute immer mehr an Bedeutung verloren haben. Trotzdem, so ist ja dieser Podcast eben auch gedacht. Ich möchte hier gerade an kleine Dinge erinnern, die wir eben einfach nicht aus unserem Arzneischatz rausradieren lassen sollten, weil es gibt immer mal Zeiten, wo man nichts anderes mehr hat. Auch gerade, wenn Versorgungswege enger werden, ist das gut, einfach breit aufgefächert zu bleiben und regional zu denken. Botanisch gesehen heißen die Geschwister so ein bisschen ähnlich, ähm, denn der Schlehdorn hat natürlich auch eben noch einige Geschwister zu bieten. Und zwar beginnen die immer mit dem lateinischen Namen Prunus. Das ist in dem Fall für den Schledorn Prunus spinosa. Spinosa heißt halt das Dorn oder ähm, Stachel. Dann haben wir den Prunus cerasus. Das ist die Sauerkirsche, die wir ja auch gerne lieben und schätzen, gerne auch auf Kuchen. Wir haben die äh, Pflaume, die heißt auch äh, Prunus domestica. Wir haben hier noch Abwandlungen, dann geht der Bogen halt in die ein bisschen ungenießbare Richtung weiter. Prunus padus, das ist die Traubenkirsche, ein wunderschöner Baum. Und dann zum guter Letzt für heute noch den Prunus laura cirasus, Und zwar ist das der Kirschlorbeer, der auch in ganz vielen Parkanlagen und an verschiedenen Stellen in den Städten, so an den Hinterhöfen gerne gepflanzt wird, weil er einfach immer grün ist. Aber lasst uns ruhig noch mal ein paar Worte verlieren zu der Traubenkirsche. Das ist ein Baum, die wir, wenn wir sie im Garten haben, meistens auch sich massenhaft verbreitet und meistens unfrieden schürt, weil ähm, sie manchmal eben auch sehr stark verästelt wächst, sodass wir also von unseren eigentlich im Garten oder von unserem freien Stück Land, meistens gleich in relativ kurzer Zeit nicht mehr viel sehen, weil sie hat nicht nur ein starkes Breitenwachstum und eine starke Verbreitungstendenz, sondern sie wächst einfach sehr gerne sperrig und ähm, das eben massenhaft. Die Traubkirsche kommt auch im ganzen europäischen Gebiet vor und geht deutlich höher als die Schlehe, denn auch bis hoch nach Norwegen ist sie anzutreffen und auch bis hinein nach Russland wächst sie. Von den Anwendungen her ist sie entsprechend ähnlich wie der Schledorn zu betrachten, wenn auch wesentlich äh, weniger oft benutzt, denn es gibt in den normalen Apotheken und Reformhäusern keinerlei ja, Bestandteile. Weder die Blüten noch die Blätter noch die Rinde sind von ihr zu bekommen, also müsste man sich selber sammeln, wenn man denn möchte. Lediglich in Norwegen findet sich noch ein ähm, Rindenextrakt auf dem Markt. Das wird bei Geschwürzten und Wunden jeder Art eingesetzt, auch äußerlich. Also das mag als Besonderheit gelten, allerdings haben wir hier in Zentraleuropa ja da auch noch andere Möglichkeiten für. Die Anwendung der Rinde oder der Einsatz der Rinde war früher dann auch das Maß der Dinge. Hier waren auch in der Dosis natürlich Feinheiten zu betrachten, denn alles an der Traubenkirsche ist so ein bisschen leicht giftig. Und wenn man sich in der Dosis vertut, naja, dann hat man halt mehr Beschwerden, als man vorher hatte. Deswegen ist das so eine Pflanze, die man vielleicht nicht unbedingt so als erstes probieren sollte. Ah, da wächst eine Traumkirsche, versuchen wir doch mal, wie die schmeckt. Also davon rate ich doch ehrlich ab. Die ähm, Namensgebung der Traumkirsche bezieht sich aber auch hier auf, die, auf den Wuchs der Blüten. Denn äh, die Früchte wachsen dann ähnlich wie Kirschen so ein bisschen ja, so in so Büscheln zusammen. Und sehen von Weitem auch aus wie kleine Kirschen, allerdings ein bisschen vertrocknet da. Und wenn man reinbeißt, weiß man, äh, nee, das ist definitiv keine Kirsche. Ja, das ist das, was ich zur Traubenkirsche gefunden habe und euch mitgeben wollte. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch vom Kirschlorbeer erzählen. Das ist ja eine Pflanze, die wir, wie gesagt, im Stadtbild ja ganz oft sehen. Und in ihrer Giftigkeit oder Unverträglichkeit steht der Kirschlaubeer noch mal ein Stück weiter auf der Skala als die Traubenkirsche, denn alles an der Pflanze ist entsprechend mit ein bisschen mehr Gift versehen. Auch hier sind die Anwendungen ähm, sehr überschaubar. Das äh, obliegt ja ganz raffinierten Feinheiten in der Dosierung und da muss man sich wirklich gut auskennen. Früher hat man die Blätter benutzt und die kleinen Zweigspitzen, für die medizinische Anwendung, allerdings auch nicht jetzt so in dem Maße wie in der Tee-Anwendung, sondern man hat das gesamte Material Wasser destilliert. Hier kommen die Freunde der Destillation definitiv auf ihre Kosten und auf ihre Freuden. Und es wurde das sogenannte Kirschlorbeerwasser so gewonnen. Das kann man sich auch heute noch herstellen, herstellen lassen, natürlich von fähigen Destillateuren. Da habe ich zum Glück das, das große Vergnügen, euch meine Kollegin Marlene vorzustellen, die ja in ihrer Freizeit viel destilliert hat und auch immer noch tut und auch dieses Kirschlorbeerwasser für mich hergestellt hat. Ich konnte davon einige Proben an mir selbst probieren und ähm, kann mit Sicherheit berichten, dass das eine Anwendung ist, die halt auf die Herzgegend ähm, beschränkt bleibt und in geringerer Dosis dem Herzen Gutes, Gutes tut. Und so wird es auch in den vielen Büchern und in den Abhandlungen auch beschrieben, dass Kirschlorbeerwasser ein schmerzstillendes Mittel ist, auch den Hustenreiz ein Stück mildert, aber vor allen Dingen ein Mittel darstellt, um das Herz zu beruhigen und äh, den Rhythmus wiederherzustellen. Aber dazu braucht man eine bestimmte Dosis und das ist eben wiederum auch nichts für den allgemeinen Gebrauch beziehungsweise mal zu probieren als ob. Also da muss man sich schon gut auskennen und äh, entsprechend, wenn ihr da Lust habt drauf, dann fragt ihr dort bitte einfach Menschen in der Umgebung, die da einfach schon längere Zeit auf dem Weg sind. Ja, dann komme ich für heute schon zum Ende. Ich hoffe, es war ein kurzweiliger Diskurs und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, eine schöne Zeit, bis dann!
0: Bereit für eine Live-Erfahrung? Am 14.04. begrüßen wir euch in anwalde zu unserem Vortrag über Regeneration und Entgiftung. Seid dabei und erlebt uns live vor Ort. Doch das ist noch nicht alles. Ein neuer Kräuterkurs mit zehn aufeinanderfolgenden Terminen und verschiedenen Themen startet bald. Interessiert? Besucht die Webseite www.pflanzenpraxis.com für weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Dies war der Podcast Halbpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an, yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.